0: eso espero vamos a empezar ya porque la banda en, en... Ah, ok a ver nada más vamos a leer una es que ya leí una Mayra ya leímos una aquí entonces la que sigue es la que me mandaste muy buenas noches ayer en el especial me pasó de todo no entiendo muchas cosas pero vi que los sellos que tenías en la mesa se movían en contrarreloj el libro cuando está cerrado emanaba la energía hacia la vela que se estaba apagando. Después cuando lo abriste el libro empezó a hablar en otro idioma, nunca lo había escuchado. Me pareció lo que le llamaban lengua muerta y el sello de San Benito se estaba moviendo como vibración. Después ya no pude ver el libro y extrañamente hoy me sentí con mucha energía como si pudiera hacer todo y sin cansarme. He soñado anteriormente un libro de cuero sellado... ...con candado por esquinas... ...y en medio y medio un cerrojo... ...y esta llave... ...es una llave... ...no tiene nada en peculiar... ...no es una llave propiamente... ...tampoco muy regular... ...pero normalmente... Eh, cuando se trata de ser rojo una llave no es como que la característica propia de un Halsif El, las llaves de los Halsif puede tratarse de una copia alguien con un como un sumo sacerdote por así decirlo, alguien de, de muy ligado que pudo haber creado una copia, una remembranza de un verdadero Halsif pudo haberlo escrito y proporcionado una llave para quitar la curiosidad a los a los morbosos esto sí puede pasar de hecho es nuevamente como volver a acarrear la energía yo yo te sugeriría Mayra que este simplemente tomes eh, fuerza elemental de tu propio de tu propio ser te tranquilices y que utilices tu propia energía mental para relajarte, no hagas caso a estas cosas, no te involucres, no te metas en serio, no tienes nada que ganar, no hay nada que ganar, absolutamente no hay nada, ¿Sí? Pueden ofrecerte salud, inmortalidad, cualquier cosa, e incluso han ofrecido volver a los seres queridos a la vida no se dejen engañar no son sus seres queridos son una copia y utilizan energías de otros seres de oscuridad que toman las energías restantes tanto tuyas como que hayan quedado de esa persona para formar la personalidad y tratar de engañarte ten mucho cuidado con eso Todas, todas absolutamente tienen descendencia Wicca, algunas más poderosas que otras. Yo diría que sí, sin embargo, pues es algo que no podemos saber porque en, si tú misma no lo sabes, pues que, significa que ya han pasado muchísimas generaciones desde la última vez que estuvieron en un clan Wicca. ...si te ofrece una... ...RTX 3090... ...te va a ofrecer más que eso... ...Sama ...no digas mamadas... ...qué bueno que utilizamos este momento... ...para hacerles una pequeña... ...les voy a decir dónde está... ...lo perverso... ...lo malvado de todo esto... ...se los voy a platicar... ...desde mi experiencia personal... ...imagínate... Quiero que lo piensen así... Una familia de cinco... Viviendo... En una covacha de cartón... En un... En un área... De jardín muy grande... Que está bardeada... Y cuya construcción principal es una casa que se asemeja a una mansión del siglo XIX, del siglo XVIII. Totalmente toda en blanco, algunas eh, paredes en color hueso, muy bien pintadas y ornamentadas, con una calidad impoluta. Ver entrar y salir automóviles de ese lugar conocer, ver desde lo lejos y a veces un poco cerca a muchas personalidades del mundo de la farándula del mundo del espectáculo e incluso del mundo de la política estar en ese lugar con jardines esplendorosos y dejando solamente una pequeña parte en oscuridad para que puedan vivir esos otros. Los que no pueden escapar. Los que no se les permite irse. Pero eso sí, son siempre invitados. A esa mesa de lujo los fines de semana, donde se daban viandas verdaderamente espectaculares, comidas, señor, qué chulada. Y nada más las puedo describir, porque me estaba prohibido a mí y a otros cuatro miembros de mi familia comer de esa mesa. Carros, lujos, todo lo de moda, aparatos electrodomésticos de aquel tiempo, todo estaba adentro de esa casa, pero eran cosas que no podías tocar. García, gracias, García, García, hijo de su putísima madre, 10 dólares, mamadísimo, Midrack. ¿Podría alguien dominar o controlar a un ser sabiendo el verdadero nombre de esa entidad? Sí quizá los nombres, pero necesitarías tener ese conocimiento profundo y no, nadie lo tiene, bueno por lo menos ningún ser mortal en este momento, drag pongo el chai en modo lento para controlar los mensajes, no, déjalos fluir, déjalos que, shh, que salgan como pirota, aquí puedo estar viendo si llega un mamadísimo o algún ¿Y? eso era una tortura, lo que pasa es que van dos personas que dicen que soy un canal y me dicen que me quieren ayudar, no Mayra no te metas en pedos no despiertes cosas que la verdad no van a valer la pena. Y aquí sí te voy a regañar, Mayra. Y voy a ser honesto contigo porque no se desvíen. No cometan pendejadas. No saben en lo que se meten. No saben a quiénes involucran. Vas a torturar a tu hija por el resto de su vida y toda su eternidad. Y a toda tu descendencia. No te metas en problemas. Olvídalo. Déjalo por un lado Contrólate Mantén tu mente en calma ¿Qué quieres saber? ¿Qué deseas saber? ¿Qué deseas ayudar? Lo que sabes, lo sabes Mayra Ya Es como cuando tienes Una mano cortada Aprende a utilizarla así Cuando te quedas Ciego de un ojo o te quedas sordo no vale la pena de veras no vale una maldita pena no sacrifiquen lo que más aman por conocimiento ¿vale la pena ese conocimiento? la verdad no aunque también te podría decir que sí Imagínate a estas personas malvadas diciéndote, simplemente no hagas caso. Ten la fortaleza mental y mantén tus ideas este, frescas. Sí. No, no te involucres con nada, aunque te digan, no, es que yo, mira, te puedo ayudar. No, nada de eso, muchas gracias. No te involucres y no te metas. Las cosas y los sucesos que tienen que pasar es como cuando te cortas, eh, cuando, como te acabo de decir, cuando te amputas una mano. sí, Aprende a utilizar el muñoncito. Así justamente, y te van a seguir pasando esas cosas y van a seguir sucediendo, porque son cosas que estás arrastrando, son cosas que vienen, que son, eh, se puede decir que eh, son eh, ay, esta madre que... se me crashea el pinche cerebro, cariño. Son remanentes, son remanentes de un pasado caótico en tu, en tu sangre. Punto y se acabó. Ese, esa es la maldición, se puede decir, que del ADN mitocondrial. Punto y se acabó. Algunas personas les llaman trastornos mentales, pero ya sabemos lo que piensa el Vaticano y algunas fuerzas poderosas de la Tierra referentes a estas situaciones mentales. De que las hay, las hay. Pero están muy enfocados en ciertas personas que pueden tener este tipo de talentos. No, no lo recomiendo. Se me crashea el cerebro, sí, güey. Es que sí, de hecho estábamos hablando de eso. Y sí, sí, este, sí me molesta porque las personas realmente creen que al cumplir sus sueños lo cumplen todo, pero no están dispuestos después de arrepentirse de lo que tienen que pagar por ello. Número uno, no eres descendiente ni eres sangre wicca, para empezar, no hay un clan definido para ti. Cuando tú preguntas qué puedo hacer y qué debo hacer y todo eso, ya valiste madre, no perteneces a ninguna rama, por lo tanto, eres un chivo expiatorio. Eres simplemente carne de molino. Sí, te van a cumplir una que otra cosa. Y después... Viene el sufrimiento y el tormento. Durante siglos. Y de hecho, quienes pagarían sería tu descendencia. Así es. Esto ocurre. Están metidos... Políticos, empresarios, gente muy poderosa este, Hay una gran cantidad de personas Que están dispuestas a seguir estas fuerzas obscuras Y te voy a decir por qué Porque como estaba yo diciendo hace un momento Torturarte Es una Es un éxtasis estas personas, estos, estas cosas malignas, malévolas que se reúnen en clanes, como los que alguna vez hubo en el mío, afortunadamente de nuestro lado estuvo una de las wicas más poderosas de la familia, que le correspondía a una de las generaciones más poderosas, ¿sí? pudo deshacer la maldición, y desafortunadamente, pues bueno, le costó la vida, al igual que a todos los miembros de la familia estaban en contra de todo esto, que se querían zafar, ya no querían vivir eso. Te voy a decir qué es lo que las hace tan poderosas. ¿Tú crees que no están inmiscuidos en las familias reales? En toda la gente política y con mucho dinero. Hay muchas condiciones que pueden poner, pero el conocimiento no es que tengan poderes sobrenaturales que los tienen pero no es porque salga simplemente por magia como dirían por ahí vulgarmente no es magia, no es este poder que salga de, 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 de los pontificios huevos del papa es conocimiento de la naturaleza el conocimiento del universo de su realidad es ese conocimiento al que se quieren acercar doctores que se quieren acercar científicos, porque ya está develado para estas personas. Solo imagínate esto. Tienes a tu hijo enfermo de cáncer, en etapa terminal. La desesperación de toda una familia de ver cómo tus seres amados mueren por enfermedades. Y aparece un ser de oscuridad. Se acerca a estas personitas. Y con sus manos malditas, lleva una minúscula pastilla desde el momento en que la saca de su túnica te llega un aroma delicioso te tranquiliza de forma increíble e impresionante por su olor es como como frutal te hace recordar Cosas que no sabías que, 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 que habías vivido, tal vez en otras vidas. Fragancias de flores desconocidas. De repente, en mi caso, flashbacks de tierras que no conozco. Montañas impresionantes al sentir ese aroma. Y esa pastilla se la dan a un moribundo, a un niño con cáncer. En cuestión de un minuto, el niño abre los ojos y le pregunta a su mamá que dónde está la comida porque tiene hambre. Los doctores no saben qué hacer. Con el paso del tiempo, el niño se recupera todavía más con otras dos o tal vez tres píldoras. El cáncer que tenía ha desaparecido. ¿Qué harías tú? Pero, como se los he dicho, una frase que siempre escuché de mi abuela fue, el servicio de los dioses oscuros es costoso. ¿qué me vas a dar por haber salvado a tu hijo? ¿y sabes qué? no quieren ni tu vida ni tu alma ni nada que se les parezca quieren a tu hijo que salvaron Así así es el precio que tienes que pagar. Perdón Iberic, ¿qué enviaste, güey? Jode, su putisísima madre, mamadísimo, mi querido Jack Burtono. Se suscribió en el primer nivel, mamadísimo el hijo, pinche madre. Gracias, mi querido. Pero ¿qué le harían al hijo? Esa es otra historia que te voy a contar después Nada más que te quede claro Cómo funciona Este sistema de cosas Porque de verdad creen Que solamente se trata de su alma De la suya Que eres el único que puede ofrecerla No güey No vienen por ti Arrastran ...a todo ser inocente... ...que tú ames... ...a todos... ...y me refiero a... ...todos... ...por eso es que les digo... No te preocupes, ahorita te voy a contar esa parte de esa historia. Así que, gente, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado y no se involucren en ese tipo de cosas. Mi querido Gacort, a ver, espérame, me estaba yendo con... Gacor, sí, justamente, mi querido Gacor, mamadísimo, escuchando tu relato del pasado de octubre, mencionaste que los hombres no podemos desarrollar ciertas cosas. Bueno, déjame te cuento lo que me pasa. Siempre en estas fechas siento lo que mencionaste en tu relato. No me siento solo cuando no hay nadie físicamente cerca. En ocasiones me siento acechado, siento miedo y la piel se me eriza, en otras llego a sentir como si me quisieran abrazar o tocar y en otras me mueven las cosas, antes cuando era mucho más joven y me salía de pachanga noté que siempre una sombra como un perro enorme me seguía, las sombras se es perfectamente que no es un perro, o sea sé perfectamente que no es un perro, porque las características que presenta cuando lo llego a ver no son las de un perro, sobrepasa la altura de un galgo y el cuerpo de un bulldog inglés. Dirás que ando borracho y es que lo que imagino, el tema es que no solo se hace presente cuando tengo mis tragos encima, incluso totalmente sobrio veo esas sombras de perro enorme. Con eso no me siento perseguido, sino por el contrario, protegido. Eres la primera persona a quien le cuento esto, posiblemente no me creas. Por otro lado, en mi vida he conocido a tres personas que no se conocen entre ellas, y el único contacto o enlace que he sido yo en diferentes etapas de mi vida, y curiosamente las tres personas mujeres me han dicho, tú eres un ser de mucha luz y mucha fuerza. No te desesperes, tu momento llegará. Las tres mujeres que me han dicho esto ya no se encuentran físicamente. Existe una cuarta mujer que me ha dicho, depende de ti si quieres desarrollar lo que tienes. Esto está ligado porque en estas fechas siempre presento un cansancio extremo. Siempre tengo pesadillas, mucho dolor de espalda y en articulaciones incluso me he llegado a conectar en sueños con la cuarta mujer que anteriormente te he mencionado sueño muchos de yabu que se han concretado y siempre he tenido la certeza de que yo moriré en un camino con neblina y bosque esto, entre otras muchas cosas que me han sucedido porque más a futuro te iré contando pues mira, este, saludos mi drag y gracias por tus consejos pues bueno mira, primero Gakort si esto que me estás contando es real, que estoy casi seguro que lo es, pues no creo que exista un futuro si no tienes la fuerza de voluntad de deshacerte de que no tomes el camino equivocado. Eres un ser de luz para esas personas. Esa cuarta mujer en realidad es un espíritu maligno que quiere y drena tu energía. Al momento de que tú aceptes el conocimiento que requieres para despertar lo que no debes despertar por ser hombre, en ese momento te vas a convertir como en uno de mis tíos que te he mencionado. Esa energía no es característica de los hombres, no pueden portarla a los hombres, porque entonces hay deformaciones. No nos corresponde. Punto y se acabó. No hay explicación. Simplemente los hombres no pueden tener ese linaje de sangre huica. Solo y solamente las mujeres lo pueden tener. ¿Sale? Quedarías maldito. Así es. Mejor fuerza mental y olvida eso. dar Rattenman y si yo por mi cuenta lo desarrollo ¿qué no lo has escuchado lo que te he dicho lo único que vas a hacer es traer a una persona que es infinitamente más poderosa que tú y te va a devorar por así decirlo acuérdate que son como vampiros energéticos el vampiro energético te va a drenar completa y absolutamente hasta que seas una cáscara seca ...y sin color. Exactamente. Te hará un esclavo y te va a desechar. El tío que mencionaste es una vez que se asemejaba a un hombre lobo... ...tenía una de esas deformidades. Claro, ya lo platicamos. Que por cierto, este, me están buscando por ahí unas personas de cine independiente, quieren hacer una historia, quieren hacer una película basada en hechos de, de mi vida, y ya les dije que sí voy a aceptar, entonces vamos a estar al pendiente de eso. ¿eh? Parece ser que quieren hacer una especie de documental relacionado a eso. Entonces, yo creo que sí, estaría bueno. Obviamente, con algunas condiciones que voy a poner, ¿no? Espero que sí se arme, ¿eh? espero que sí. Me dijeron que sí, eh. Te voy a ver en cine. <risa> Estaba pensando que voy a tener que usar mi casco. Este para. Pues obviamente, pues bien, pero chingón, ¿no? O sea, algo muy serio. No, Jonathan Spartan, si no, pues no me vas a reconocer, güey. A ver si se arma. A ver si se arma. Y desde ahorita les digo, ¿eh? yo no estoy cobrando ningún tipo de dinero, no me interesa la lana, la neta este, creo que mi negocio me da lo suficiente como para estarme metiendo yo en algún problema de esos, y la verdad pues lo hago con la finalidad de que mucha gente, pues que no lo tome en serio, pero va a haber otras personas que van a tomar muy en serio lo que les voy a decir, y esas son las personas que realmente me interesan, ¿y? ¿Sí? ...que no caigan... ...que estén resguardadas... ...y que estén... Eh, ...se puedan defender... ...de estas cosas... ...¿cómo estás mi querido Robert Limantur? ¿cómo estamos? ...pero podrías traer energías negativas... ...al reproducir el evento... ...¿de qué hablan? ...no, yo por eso estoy diciendo... ...que estoy poniendo mis condiciones... Drag, ¿me darías permiso de crear Unas canciones con lo que contaste Del campamento? Sí, Toxiflake, adelante Esto me pasó Cuando tenía seis años, se si hace 34 años, échalas en Mayra, muchas gracias Drag Por si no me hubiera dicho mi hermano de tus videos No te hubiera visto, creo que si hubiera Aceptado la ayuda que me decían Y ahora con tus consejos me ayudas mucho más Gracias a ti Mayra por escuchar De veras, o sea, se te aprecia Y por lo tanto No cometas ...no cometas ese tipo de, 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 de situaciones... ...no te dejes llevar... ...las personas que te dicen que te ayudan... ...no tienen ni la experiencia... ...ni la más remota idea... ...en qué se están metiendo... ...así de plano... ...¿sí?... ...es como cuando le pides al cerrajero... ...que no es cerrajero... ...que pues, te ayude a abrir una puerta... ...tú no sabes de qué es... ...pero el cerrajero tampoco sabe... ...va y abre... ¿Y qué tal si atrás de esa puerta hay un asesino en serie? Un loco, un animal que sale y te devora. Y también al güey de la cerrajería. Sardión va a pasar como la del güey que se perdió. Totalmente de acuerdo. Dartisok, este, lo que pasa es que se cortó Paps y ahorita estamos en vivo. Hasta que termine, vas a poder regresar. Gracias, mi querido Hernán Tupac. Aquí estamos, güey. El episodio se llamará El Destino de los Hombres. Gracias, mi querido Toxiplay. Espero verlo, ¿eh? Me lo mandas. ¿Es bueno escuchar silbidos? No, Josué. No debería de ser bueno escuchar silbidos. Si los escuchas muy lejos... <ríe> Significa que están extremadamente cerca de ti. Tal vez sea un Yikark. Tal vez. Ahorita les voy a explicar qué es eso. José Matías nos manda su historia. Hola, Drac. Muy buenas noches. Mi nombre es José y esta es mi historia. Mi historia tal vez no sea tan sorprendente, ya que fueron sucesos cortos, pero en su debido momento me congelaron hasta el alma. De manera breve te diré que siempre he sido un chico aislado, por lo que no he experimentado ciertas cosas que para otros serían normales. Mi primer beso fue en la secundaria, pero debido a que nunca había tenido pareja o algo, en ese momento fue una experiencia de alto nivel, al grado de que sentía que me iba a desmayar. Ese día recuerdo haber salido de la escuela y ver a mis amigos afuera en la típica bolet, bolita. Pero yo decidí irme, ya que tenía mis emociones a mil y sentí de nuevo que me iba a desmayar. Recuerdo haber caminado un poco, pero seguido a esto, lo que recuerdo es que yo estaba sentado en mi casa con mi plato de comida frente a mí. Así es, perdí el conocimiento en todo el trayecto de la escuela a mi casa y cabe recalcar que para llegar a mi casa desde la secundaria debía caminar cuatro cuadras grandes, tomar una combi durante 15 minutos... Después abrir el portón de mi casa Llegar y saludar a mi abuelo No sé cómo es que hice todo eso de manera inconsciente Atribuyo esto a mi corazón de mil Y a mis emociones a topes Por besar a la chica que me gustaba Ya que todo esto yo lo veía lejos Este preámbulo es para contar Que, esta, que esa fue la primera vez En que realizaba acciones de manera inconsciente La segunda no fue tan bonita en la segunda ocasión me encontraba solo en casa y me estaba bañando. Al terminar, salí rumbo a mi cuarto donde estaba mi ropa. Tenía un mueble pequeño de dos cajones en donde guardaba mis calzones. Recuerdo jalar la puerta de hasta abajo y sacar mis calcetines, pero al levantarlos se me cayeron de la mano, por lo que me dispuse a recogerlos. Pero en ese momento de agacharme... Vi pasar sobre el suelo a una bola negra por entre mis pies, a debajo del mueble. Era una bola negra que bien pudiese haber sido una rata gorda, pero no era eso, ya que pese a que yo percibía su volumen para saber que era una bola, la verdad es que era como una sombra. Es difícil de describir ya que solo puedo decir que era una bola grande y muy oscura. Y de nuevo... Yo noté el volumen, pero el, al llegar el mueble, se metió debajo, muy rápido, casi desapareciendo, cuando el espacio entre el suelo y el mueble no era mayor a dos centímetros. Mi cuerpo se entumeció y por eso me acababa de ver, pero seguido a esto sentí una gran presión en mi cuerpo, porque sentía que había algo en ese cuarto. Creo que tú me entiendes al decir que el sentimiento fue de miedo, y en el cual tu cuerpo se entumece y deja de responder. Yo no sabía qué había ahí, pero aún así, sin saberlo, todo mi cuerpo estaba congelado. Como pude, obligué a mi cuerpo a agarrar mi ropa y salir del cuarto. Lo hice a duras penas y en la sala rápido comencé a vestirme, pero poco tardó para que mi miedo se hiciera sentir que en ningún lugar de la casa estaba seguro. Yo solo me obligaba a quedarme quieto y a vestirme para irme. Cuando por fin lo logré me dispuse a salir de la casa, pero por el miedo cada paso que se hacía eterno sentía que al mínimo movimiento algo iba a venir por mí y por ello incluso al respirar me costaba. Al final logré salir de casa y debido a que esto era el departamento del tercer piso de una torre, al yo estar abajo volteé por miedo hacia arriba esperando ver aquello que me aterraba, asomando por la ventana o algo así, no vi nada. Pero yo sabía que esa casa tenía algo. Después de eso salí a la calle y de nuevo no recuerdo nada después de esto. El primer relato de mi primer beso fue para explicar cómo por un, por un momento perdí el conocimiento. Y esto es algo completamente real. Salí de la escuela y en el siguiente parpadeo ya estaba en mi casa comiendo. En la segunda ocasión simplemente no recuerdo nada después de que salí a la calle. Y a veces... Me cuestiono si fue un sueño, pero fue todo tan real que sé que no lo fue, pero tampoco sé qué fue lo que pasó en realidad. Espero me puedas dar tu opinión acerca de estos eventos. Tengo otras historias, pero esas las contaré en otro correo. Muchísimas gracias. Fíjate que no me queda muy en claro bien qué fue lo que ocurrió ahí. me, me faltan muchos datos. La verdad es que no sabría decirte ¿Qué es lo que está sucediendo en ese lugar? Hola, Archer Mona, ¿cómo estás? Gracias, Dianita Nicole, saludos, preciosa. Me preguntaba, ¿la plata tiene propiedades mágicas? Propiedades, mira. Conocimiento de metalurgia no tengo. Sé que existen algunas medicinas tradicionales, que así se les suelen llamar, que utilizan plata, debido a sus características mágicas, y sí, debido a su alta pureza, resulta bastante factible como canalizador de energía. Eh, esto por supuesto no lo digo yo, lo dicen algunos escritos relacionados con este tipo de sucesos. Oh. Ketchup, suele pasar ese tipo de situaciones ¿eh? Tienes un sentimiento de temor, por supuesto Porque estás teniendo un ataque de realidad Ese mismo ataque que ayuda a que fortalezcas tu mente También hay muchas plantas energéticas muy buenas, por cierto Luego les daré algunos nombres, voy a buscarlos en un herbario recetario que dejó mi madre, donde vienen muchas fórmulas. De hecho, casi estoy seguro que en ese lugar encontraría curas para todo tipo de enfermedades. Por desgracia, desconozco el lenguaje en el que ha sido escrito. En algunos entiendo algunas cosas y otras no. Y además de que es muy posible que los ingredientes también sean muy diferentes a lo que hemos conocido. Por eso es de que ni siquiera me atrevo a estarlo ojeando. ¿Se acuerdan que una vez les conté lo de mi sinusitis que me dio? Ahí justamente encontré una respuesta bastante factible que no me ayudaron en ningún otro momento. Pero el nombre de la planta que se utilizó verdaderamente fue bastante extraño. Mirfalophelius. Ahí tengo el nombre. Muy buena, por cierto. ¿eh? Muy, muy buena. Muy buen remedio. Nada más les voy a decir. Hierves la hoja. La dejas enfriar. Y ese líquido... Te lo inyectas en la nariz, te limpia las fosas nasales. Asunto arreglado, cara. Ni, ni toda la madre que me inyecté de eh, solución salina, de este, me tomé pastillas, antibióticos, nada me sirvió, cara. Este, diente de león, no, nada de eso, querida Mayrita. Oye, Drag, ¿y será repercutorio si usamos esas recetas negativamente? Claro que sería repercutorio. ¿Ves por qué no es? Bueno, darle información a los idiotas. O sea, aún no conoces la fórmula de esas cosas, ya estás pensando en cosas negativas. Imagínate nada más lo que sería tener el conocimiento de todo. Suele pasar, a mí también me pasa, Archer Mona. Sí, Brendita Cedillo, yo sé que ese libro sería una maravilla para curar, desgraciadamente es como los manuscritos Voynich. No entiendo qué idioma es el que está escrito ahí. Fíjate. El motivo por el cual... Mi abuelo es, es que se pronuncia archer, Archker. los Archker se tiene que pronunciar así. Mi abuelo se alista a la Segunda Guerra Mundial con una misión muy importante, buscar detalles en el viejo continente acerca de la situación familiar que vivíamos. Por supuesto que esto no fue a la ligera, no fue decir, ay, porque hay una guerra me voy a enlistar. No. Tuvo que pasar un suceso que prácticamente marcara el momento de enlistamiento de mi abuelo. Para todos aquellos que no sepan, cuando Rusia ataca Finlandia a finales de 1900 38, inicios del 39, se desataría toda una guerra de colonización por parte de los rusos sobre los finlandeses. Ahí veríamos figuras este, como Simo Haya, que se convirtió en la muerte blanca. Sin embargo, hay un suceso escrito en el cual ocurrió en una noche... De batalla de 1939. Un batallón completamente desapareció. Fue un batallón ruso que fue aniquilado por completo. Muchos ya lo conocen, el Jinbe parece ser que está muy bien enterrado, Donde fueron desollados los soldados, así es. Nadie absolutamente estaba consciente de lo que ocurría en esos bosques. Nosotros ya teníamos una idea de qué estaba ocurriendo y cuántas cosas no ocurrieron en esos bosques. Hay toda una cultura atrás de todo eso. Si ustedes conocieron este caso del desollamiento de los soldados lo que los atacó aquella noche de 1939 en Europa fue culpa de los Jihark seres que mi abuelo describe como energía oscura. Es como si provinieran de la misma dimensión que los Yijiji pero fueran otra clase que pasó a través de una dimensión, de un desdoblamiento, no se está muy seguro. Estas cosas pasaron muy pocas, pero continúan allí, porque sigue ocurriendo en Finlandia. ¿Se acuerdan de los cuatro o de los cinco chicos ¿Del campamento que hablamos el otro día? ¿Que también desaparecieron y que fueron encontrados destazados? Ahora imagina eso en la actualidad. ¿Qué está pasando en esos bosques oscuros de Europa? ¿Quién es el tonto que está o intenta invocar o controlar estas fuerzas? Los nazis en alguna ocasión lo quisieron intentar. Tenían una copia de un verdadero Halsif, Trajeron cosas que no podían controlar simplemente porque ellos no son wicas. Aunque estuvieron muchos del lado de los nazis, también entendían que un control total del mundo por parte de ellos no era bueno. Es un, es un hecho, deberían de... este Diego Walker, ahí sí puedes tener, por favor, puedes pasar unos documentales. Debe de haber un chingo ahí en, en YouTube, güey. O sea, hay gente que vive de hacer este tipo de documentales. Te comento, Drake que hace más de 30 años fui testigo y víctima de sucesos traumáticos similares a los que tú has vivido. Las hermanas de mi madre se volvieron un tanto locas. Una de ellas falleció, las otras dos están enfermas. Mi madre está en mejores condiciones que las demás, pero mi madre no se metió en los pactos, pero dejó secuelas en la familia. Los únicos que no hemos salido afectados por los pactos fueron mis hermanos. Creo que yo fui parte de uno por varios sucesos que me han pasado. Matus 1980, reitero nuevamente, ojalá pudiera alguien ayudarte, pero en mi caso no puedo hacerlo. Yo estoy totalmente fuera de ello. No pienso involucrarme en algo así nunca más. Hay varios videos en inglés. Hola, ¿qué tal? Reboto Games. Se decía que Hitler lo intentó y que estaba buscando artefactos. Así es. De hecho, lo intentó y lo logró en algunas ocasiones. Por fortuna, fue detenido a tiempo por personas como mi abuelo. Gracias, hermosa Jennifer, por estar ahí en contacto con nosotros. Ha sido un tema bastante, bastante importante cuando hablamos de los Jicarks. Los Yikarks se puede decir que no tienen una personalidad propia, son simplemente energías envolventes oscuras que habitan en cualquier parte del mundo. Se han introducido incluso en las ciudades, deambulan por las cloacas, los callejones, por todo aquello que es obscuridad. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de este tema? De cosas que deambulan en la oscuridad. Es hora de develar el nombre de estas cosas. No estoy muy seguro que su nombre correcto sea Yikart. Sin embargo, quiero entenderlo de esa manera porque así es como estaría escrito en, un, en una lengua muerta, ¿sí? perdida hace muchas generaciones y que solamente algunos entendidos o estudiados como mi madre lo comprendían. J.C. United, The Killer Master. ¿Y por qué, güey? ¿Qué quieres los puntos? Discúlpame la intromisión, pero sí. Sí podré liderar. Drag, lo canjeé y no sé si se podrá hacer. Hay varios videos en inglés. ¿A, a quién? Ah, de liderar para que le mandáramos a alguien. ¿A quién se lo mandaste? Drag, ¿se pueden realizar sigilos de protección para la, por la magia caos? Eh, mira, de poder se pudieran, pero... ¿Quién los haría? Esa es la gran... este, Esa es la gran situación. ¿Fue un raid? ¿A quién, güey? Si me cae gordo, lo mandamos a la Gaber. Solo acuérdense que el pinche... Que la campana nazi me preguntó... ¿Dónde habrá quedado? Ah, la dichosa campana nazi, sí estoy totalmente de acuerdo. Sí. <ríe> Dice Jennifer Guzmán, no... Si les dice que sea sí, adelante, pero sabes que los bienes no es para eso. Pues es que no lo sé. O sea, realmente, pues digo, si quiere hacer un raid, pues que haga un raid, no hay ningún problema, no tengo ningún problema con eso. Es un sigilo, es prácticamente, es como un amuleto de protección. Entonces, vamos con la última historia de esta noche de Víctor M. Buenas mi estimado drag, la manda Víctor M y nos dice saludos a toda la banda, me llamo Víctor M, saludos desde Guanajuato. Esta historia pasó alrededor de dos años atrás. Inició con una exnovia a la que quería bastante. La relación terminó y ella y yo quedamos como amigos. Luego de unos meses hablamos en plan de lo que salió mal y hasta se abrió la posibilidad de quizás volver. Poco después de eso ella falleció. Y aunque obvio me deprimí unos días, al final superé el suceso. Lo raro es que a, veces, que a veces cuando estoy durmiendo se siente tan real y me cuenta detalles de la vida diaria. Por ejemplo, he llegado a tener problemas a veces algo hardcore o que me complican la vida y por más que le doy vueltas no les encuentro soluciones. Al cabo de un tiempo mientras duermo, ella aparece en mis sueños y me platica cosas como Mira... He sabido que tienes estos problemas, así que te sugiero primero hacer X por X cosa y todo se soluciona. Incluso una vez en un sueño donde yo estaba consciente de estar dormido, me armé de valor y le pregunté, oye, ¿qué se sintió en tus últimos momentos de vida? A lo que ella me responde, sentía dolor sobre todo en mi cabeza. Me sentía débil y luego el dolor desapareció. Ahí me di cuenta que había muerto. En ese momento dije tu nombre, querido. Detalle. Ella falleció producto de un accidente de motocicleta y por más que le pregunté a su familia no me quisieron dar detalles de qué pasó y de sus últimos momentos de vida. Tengo más sueños sobre ella, Drac, donde interactúa conmigo así de forma que no se siente para nada como un sueño. También puedo pasarte algunas historias familiares ya que en mi familia todos tenemos que sentir cosas raras. Muy bien, ok, entiendo, entiendo tu punto, una persona sensible a energías que han quedado residuales de las personas que han fallecido. No es nada, pues vamos a decir, nada extraordinario, de hecho suele suceder mucho eh, cuando se trata de ensueños, es la canalización de esas energías en, un, en una radiofrecuencia, en los cuales los dos han estado conectados siempre. este Todo lo que te platica está muy bien, y yo creo, yo creo que tendrás... Híjole, ¿cómo decírtelo, güey? Pues bueno, vive tu vida porque parece ser que ella te estará esperando. Creo que es así como va a funcionar. Al parecer no se irá. Normalmente cuando a alguien ya no le interesan las personas de esta vida, se suelen ir. No suelen dejar más que sus residuos, a veces de odio, a veces de buenas intenciones pero al final de cuentas hay personas que deciden esperar a esas otras personas y se quedan en este en este, en este tramo precisamente para, para llevárselos en el momento que sea el adecuado. Así nada más te puedo decir cómo sucedería. Agus Noct se ha suscrito con Prime por siete meses, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, mi hermano. Muchas gracias por esa suscripción. Porque si aparezco ahí no te va a gustar, dice Alberto Durazo. Dice Exactamente, de hecho eso es lo que ocurre, Drake, Creo que tuve un déjà vu, esto que acabas de decir lo volví a vivir. Jesús Lara, sí, puede pasar, los déjà vu. Bien, creo que hay que quedar en un estado de resonancia de lo que vamos a platicar en los próximos meses... En esta ocasión nos vamos a centrar mucho en este capítulo de cómo funciona, cómo es, cómo se maneja toda esta energía caótica que existe. Hay sucesos paranormales en todos lados, en todos lugares surge. Que tú no te des cuenta porque vives aceleradamente y ves otras cosas o simplemente tu cerebro bloquea lo que está viviendo, no significa que no exista. Simplemente te estás protegiendo de no involucrarte en cosas que no entiendes o no llegas a comprender. Lo que anteriormente se conocía como magia hoy le llaman ciencia y pasa exactamente lo mismo. Muchas personas en nuestra sociedad actual e incluso con tener internet creen que ya descubrimos todo lo relacionado a la ciencia que no hay nada que quede oculto atrás de todos aquellos que han hecho la experimentación y la observación de los métodos científicos. Diminutos nos vemos a comparación del gran legado que les han dejado a seres oscuros y verdaderamente caóticos y malignos. Como les reitero hace un momento, el conocimiento de la cura del cáncer, por tan solo hablar de la punta del iceberg. Imagina ver cómo se cura una persona y después dejar morir a otra. Ahí mismo, Mientras esa persona mira con ojos desorbitados, desorbitados, que le den una de esas pastillas milagrosas y solamente esos seres malignos están ahí con la pastilla riéndose de esa persona que está muriendo. La anécdota final de esto es que ese niño que salvaron aquella noche era de una familia extremadamente pobre, muy pobre, y justamente esta, esta persona les pagó un hospital privado al lado de una personalidad con mucho dinero ¿dónde fue esto? fue en un hospital que cobra muchísimo dinero por tenerte como enfermo ¿y sabes cuál era? la situación de todo esto que esa persona lo que quería era que los parientes vieran cómo se paga el no haber obedecido las reglas del juego salvando al niño que posteriormente sería carne sacrificable y dejando morir a alguien que no creyó que un pacto existiera, mientras sus familiares veían un milagro del un lado y del otro, que no es que les importara el viejo verdaderamente que muriera ahí, les importaba esa píldora. ...que salvara en un futuro... ...su salud y sus vidas... ...a cambio de... ...un servicio... ...muy... ...pero muy costoso. ¿Escucharon ustedes algo? Yo no escuché nada. Simplemente terminamos así. Procure no sugestionarse esta noche... Recuerden que de aquí emanan energías cuando platicamos estas cosas. Sí hay remanentes energéticos y muchos de ustedes son muy sensibles, así que no se sugestionen tanto, tengan solo mucho cuidado, piensen en una mente fría y si te sucede un fenómeno paranormal, reacciona de manera que pueda salvar tu vida. Gracias por escucharme. Muy buenas noches. Nos vemos. Bye. Bye a toda la banda. Muchas gracias.